0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. חשקי בבת מלכים תמה, תענה המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. נמרסתי וגם לא עצמה. המזרחית מורכבת, מגוונת, ובכל זאת הכניסה אותה החברה הישראלית תחת אותו השם. מתגע אותה ומצווה אותה כנחותה אל מול היהודי האשכנזי, שמוותר על היסטוריית הגלות, מייצג את האוניברסלי ומעלה על נס את הרציונליות והמחשבה, ורואה ברגשות את ההיפוך, את ההיפוך המגוחך והמיותר של המחשבה. התמקדנו בביטויי מנגינות ולחנים, פרואטיקה של הזהות המזרחית, זו שחיפשה ביטוי מחוץ לטריטוריית המקור, זו שהושכחה, זו שלאחר שהודחקה ניסתה להתכתב עם יצירות ממקומות שונים, וזו שמתפרצת חזרה ומכירה במידה זו או אחרת במקורותיה ובמיקומה הנוכחי. היום, בזכות פרופסור חביבה בדיה, משוררת, סופרת ישראלית, חוקרת תרבות ויהדות באוניברסיטת בן גוריון, נכיר את הביטויים המזרחיים ואת היצירה המזרחית באמנות החזותית. שלום חביבה. שלום גיל, מה נשמע? מצוין, אני מאוד שמחה שהגענו לעוד תחום מרתק אחרי שחלשנו ככה על מוזיקה, על מילים, על מנגינות, ועכשיו אנחנו באמנות חזותית, אמנות לא פחות מרתקת. ושוב אנחנו צריכות באמת לראות את, ה... את אותם ביטויים מזרחיים שהם לא בהכרח מגדירים את עצמם ככאלה, ובכל זאת באים לידי ביטוי ביצירה. אז אני אשמח שככה תתני לי איזה הקדמה ואז נוכל ממש לעבור על העשורים אפילו קצת לפני קום המדינה עד שנגיע לשנות האלפיים.
1: כן, בכיף. אז קודם כל, ברגע שדנים בשיבתו של המודחק כסוג של קטגוריה בדיון באמנות המזרחית, אז כמו שאמרנו, המוזיקה היא פורצת ראשונה כי היא גם איזשהו משאב טבעי. משאב טבעי שעובר לאורך הדורות בצורה עממית ולכן בעצם קל לפרוץ ראשון ולעבוד את חיל החלוץ. כל שאר תחומי המדיה הם בעצם נפרסים לאט לאט ובהדרגה, כי חלקם דורשים היקלטות בבתי ספר, לימוד עזרים אומנותיים, נגיד לכן גם לא פלא שהמחול יוצא ראשון, כי למשל בחלק מהעדות המחול היה גם כן איזה משאב יותר טבעי. Mm -hmm. אז בציור אני בדרך כלל בוחרת איזו נקודה מדומיינת. נקודה מדומיינת בזמן, נקודת כינון מוקדמת, שהיא מוקדמת לטראומה של קום המדינה והעלויות, העליות, איך בשנות החמישים. כדי לחזור לשנות ה-20 של המאה ה-20, אני בוחרת את אבשלום מוקאשי, אחד מהציירים הבולטים ביותר בציור הישראלי בתקופה של אופקים ואופקים חדשים, צייר ישראלי ממוצא תימני. מוקאשי mm -hmm. נולד בראשון לציון בתקופה שעדיין לא הייתה את המדיניות של כור ההיתוך. כן, ובכלל אפשר להגיד שכל העליות האלה עוד היה את הסממנים של ה... בוא נאמר איזה סוג של... אצולה או גאווה או אנשים שעדיין לא כופפו למקום שכפי ש... שיוכפפו מה... אחרי קום
0: המדינה. אז הם כן בשלב הזה מכירים בזהות שלהם? אין איזה שהיא השכחה? לא, זה ואין? לא...
1: זהו, אני לא אומרת שהוא מאוד מכיר בזהות שלו, אבל הוא גם לא אה, מרגיש אה, מודחק או באותה רמה כן. שמה שיקרה בשנות החמישים. מצד אחד הוא לומד לצייר לפי מורשת החינוך האירופאית לגמרי. ומצד שני הוא גם מתבדל, מחפש דברים שונים. מצד אחד חלק מהחינוך שלו עובר בקיבוץ. ומצד שני כשמגיעה יותר מאוחר העלייה של התימנים למרות שהוא תמיד צייר מופשט הוא מצייר פיגורטיבית את אותם התימנים שמגיעים לארץ והוא מסתכל עליהם עכשיו מהצד כאדם שכבר הוא מופנם טוב בארץ ישראל.
0: כן.
1: מה שמאוד בולט ביצירה של לוקשי זה שאם מסתכלים מול הציורים שאז היו של זריצקי ואחרים אסכולה אירופאית ובפרט אלה שלמדו בפריז זה היה כל הזמן חיפוש אחרי האור ואחר הלובן. מה שצד את עיני זה כשאני התחלתי לנסות לנתח ולהבין אותו זה האבסטרקטי השחור. ומה שמעניין שהיו אנשים שנגעו וניסו להבין את האבסטרקט השחור ביצירה של לוקאשי. Yeah. מרדכי עומר למשל בשיחה איתו מגיע לזה שהוקאשי מספר לו שמילדות הוא אהב להטמין את פניו בפרוכת השחורה בבית הכנסת של סבא שלו. אבל הצעד הנוסף, מעבר למחשבה הזאת, הוא צעד שאני עשיתי אותו אישית. כאשר בעצם הצעתי לחבר בין זה לבין המודעות העצמית שלו כשחור. <מח> זאת אומרת, כל העניין הזה שפנון מדבר עליו, מסכות שחורות, מסכות לבנות, האור השחור שלו, קשי עצמו. השאלה שאת יכולה לשאול אותו גם כשאת קוראת את, את הספר מובי דיק של מלוויל, למה דווקא האבסטרקטי הוא הלבן, הלובן כאבסטרקט הוא במסורת הנוצרית המערבית, והשחור כאבסטרקט הוא אפשרות, אפשרות קיימת. לא פלא שהיא עולה דווקא אצל אנשים שהאור שלהם הוא שחור. כן,
0: באותה מעניין. באותה תקופה
1: גם הלכתי וחיפשתי תמונה שלו כאשר רק כדי לוודא שאני צודקת, <אח> וראיתי את פניו השחורות העצומות, הוא נראה כמו נפח, נפח, <אח> ובאמת חלק מהציורים שלו היו בהתחות אדירות של שפכטלים שמתיחות את השחור על הבד, ואני שמה אותו כאן כאיזושהי נקודת מוצא
0: למסע. למסע שלנו בתוכנית? כן. האם הוא קשי עצמו באיזשהו שלב בחיי היצירה שלו ביטא את זה שהשחור מבטא עבורו גם איזשהו משהו של זהות או שזה פרשנות נטו לא, פרשנות... שלך ושל אחרים?
1: לא, זה לא של אחרים, זו פרשנות שלי. נטו. <laughs> אבל uh, אני חושבת שאם אתה משווה אותו לטוטליות של האור בחיפוש אחרי האבסטרקט הלבן ביצירת בת הזמן, mm -hmm. אם אתה בודק את הביוגרפיה שלו, יש עוד כמה נתונים מעניינים, למשל הוא למד בקיבוץ איילת השחר. שעל חדר האוכל שלו כתוב בגדול כך היא גאולתם של ישראל ובהתחלה הלילה נראה קודר ואז האור מבצבץ לאט לאט לאט. אז כאילו אני רואה שיש כאן כל מיני סממנים של טקסטים צורות וחשיבות שיכלו להתחבר אצלו. לתהליך של העיבוד מזהות מאוד אישית ואתנית אלא
0: אבסטרקטי. כן. הרבה פעמים באמת איזושהי יצירה שהיא חריגה מאותה יצירה שמתרחשת מסביב באותה תקופה יכולה לבטא איזשהו מרד. וכאן לא בטוח שאנחנו מצביעות על מרד, אלא פשוט על באמת איזשהו סממן שהוא היה מזוהה איתו או לפחות ייצג חלק מההוויה שלו. זה סממן שמצביע על אינדיבידואליות וביטחון mm -hmm. עצמי.
1: שאפשרי גם מצד אחד בגלל התכונות שלו כאומן ומצד שני
0: חשוב לי לציין את שנות ה-20 כשנות טרום הטראומה של קור ההיתוך. כן, זאת אומרת אותם מזרחים והתימנים בעיקר שהיו כאן כן היו שותפים כן. לקיום. וזה גם במוזיקה, כן, עם ברכת
1: ספירה ואחרים וזה תופעה שהתקיימה שהת גם במוזיקולוגיה. בשנות ה-20 עד שנות ה-50 המוזיקולוגים גם אלה שעלו מגרמניה ומארצות אירופה היו יותר פתוחים. כולם רצו לחפש את הצבע המזרח כן. תיכוני. אז כאלה כבר רבעי טון יכולים להיות צבע מאוד מיוחד. נכון ממחן. נכון ההצטמצמות באה דווקא אחלה קום המדינה. Mm
0: -hmm. כאילו הלאומיות כסוג של צמצום. מעניין אז אנחנו מדברות בכל זאת על תקופה שהפערים האלה בין מזרח ומערב לא כל כך קיימים. כן, פחות
1: קיימים, ואפילו כאילו במודעות אנשים מחפשים איזה צבע, אם זה צבע ים תיכוני, לבנטיני, כל אחד מנסה להגדיר את זה לעצמו, שצריך להיות משהו מיוחד במקום הזה.
0: והחיפוש הזה... אנחנו עדיין בארץ ישראל, ולא במדינת ישראל. כן. והחיפוש הזה אחרי הצבע המיוחד... הוא החיפוש אחר האוריינטלי ולא אוריינטליסטי כמו שהגדרנו לא, בתקופה החודמים? הזאת
1: גם היו שלבים אוריינטליסטיים לגמרי mm. בתקופה הזאת גם היו זאת אומרת זה, התקיים הכל בצד זה החיפוש של המוטיבים של ההגדרה של הילידיות לפעמים תמהילים של בין בדואים תימנים יהודים ערבים כאילו זה בעצם מרוסים שזה פחות או יותר גם יצר את הצבע המוזיקלי גם כל הכיוון של בצלאל. בית ספר בצלאל הראשוני שהוא בעצם יותר אומנות אז בעצם כל
0: הדברים האלה מתקיימים זה בצד זה. כן קרפטס ולא ארטס. נכון. ואז אנחנו מגיעות ל-48 קום המדינה ושנות החמישים כבר קצת יותר מורכבות בהיבט הזה של פערי מזרח ומערב אז איך זה בא לידי ביטוי ביצירה החזותית. זה בא לידי ביטוי שבעצם בהתחלה אנחנו לא כל כך נפגשים
1: ביצירה חזותית. אנחנו כמו שאמרתי המוזיקה היא חילה חלוץ. ובעצם אחרי עשר שנים מאוד מאוד לא פשוטות של, של ההלם, של המעברות וכולי, מתחילה להתפשט תופעה של הפגנות, מודעות החברתית, המחאה הפוליטית עולה מהרחוב. אני על אותו קו רצף של אומנות שמה גם את השלטים והכרזות שהיו בהפגנות בה הראשונות. והפגנות למשל בוואדי סאלי, בפנתרים השחורים.
0: זה כבר יותר מאוחר, לא? זה אבל... הרבה יותר
1: מאוחר, כן. זה כבר אה, סוף שנות ה-60. אה, בוא נאמר שעל הרצף הזה של, של סוף שנות ה-60 יש לנו, חוץ ממלחמת ששת הימים ב-67, את הביקור של האריסן, את הכרזות בעולם הזה על חטיפת ילדי תימן mm -hmm. ומכירתם לארה״ב בחמשת אלפים אה, דולר לתינוק. ובעצם ההפגנות הגדולות בוואדי סלים.
0: אז רגע לפני שאנחנו מתמקדות בשנות ה-70 וקצת תסבירי לי גם על המחאות באותה תקופה, כי יש להן מן הסתם השפעה גם על היצירה. אני רוצה בעצם להבין למה אנחנו מכנות את התקופה הזו של קום המדינה עד תחילת המחאה כמעין טראומה. מה בעצם קורה שם שמייצר שתיקה גם ביצירה? נכון, זה שם. בדיוק העניין. מה שקורה שם זה בעצם קבוצות
1: מאוד מאוד גדולות של אנשים מהגרים. אם הציונות מתחילה כאקט רצוני של קבוצות שעולות לארץ ישראל מתוך תפיסה ציונית מאירופה יותר מאוחר גם כמובן פליטי מלחמת העולם השנייה ועם קום המדינה בעצם העליות המרוכזות מארצות האסלאם שבעצם כמו שדיברנו גם בפעם הקודמת חלקם הוגדרו מלכתחילה כפרולטריון וכאנשים שיבואו לעסוק בעבודות השחורות ויעסקו בעבודות הכפיים כקבוצות שיסתמו בגופם את קווי הספר של מדינת ישראל. ובאמת הם כולם מיובאים ומורדים באישון לילה באוטובוסים, למשל גם בדימונה, כמו שאפשר לראות לאחרונה בסרט, דימונה טוויסט, סרט חדש דוקומנטרי, או כמו שאפשר לראות בהרבה עדויות על נתיבות, שדרות או מקומות אחרים, mm -hmm. אז בעצם למעשה יש טראומה שאנשים שעזבו, אז זה לא שכאילו, לאנשים היה דימוי שאנשים שבאו ממרוקו, מעיראק, או מאלג'יריה, או מכל מיני מקומות כאלה, זה פשוט סחבו אותם מפחון אחד והנחיתו אותם בפחון אחר. רובם באו מחיים של אצולה, uh, של עושר, uh, של, של שפע, של תרבות, ולא באמת הכינו אותם לזה שהם uh, מת, מתכוונים שהם כאילו יורידו, יפרקו אותם בחולות, במקום שאין בו אפילו עץ או צמר, ושהם יתחילו לבנות את הדברים. כן. Uh, וזה גם ניתוק בו זמנית מהתרבות האם שלהם, ניתוק מתנאי החיים שלהם. וגם כביכול הורדה בדרגה, זאת אומרת אתה מרגיש שאתה החמור של מישהו.
0: אם
1: את הבדיחה הזאת כאן. של חמורו של משיח, אז כאילו ההרגשה היא שהאדונים הם עם החלום המשיחי, ואותנו ייבאו כדי להיות באמות המסע של החמור של הדבר הזה.
0: כן.
1: והתפיסה של כור ההיתוך ששלטה בכיפה, מה שאנחנו מדברים בישראל, אנחנו מדברים על לאומיות צעירה. לאומיות צעירה בוסרית ולא בשלה של מדינת ישראל. והלאומיות הזאת, בדרך כלל, צריך רגע להקדים ולומר שבדרך כלל לאומיות מתאפיינת בזה שאתה אוסף ומכנס את הדברים שנראים לך רלוונטיים ללאומיות. <אח> למשל, כמו שאז כל מיני מוזיקולוגים נשאו, אחים גרים, ככה באירופה, הלאומיות הצעירה מתאפיינת בניסיון לכנס אוצרות שנראים נכסי צאן ברזל של אותה אומה. כן. <אח> מה שכאילו נראה הזוי בלאומיות הישראלית הצעירה, זה שהיא מכוננת עצמה על ידי מחיקה, מחיקה מאוד מאוד חזקה. כן. כאילו יש בה חרדה, והיא לא עסוקה רק בלאסוף ולכנס, היא בו זמנית מכנסת אנשים כדי שיסייעו לפרויקט הלאומי, ויהיו בעצם הצאן ברזל, הצאן העבדים, אבל היא בו זמנית מוחקת את המשאבים התרבותיים שלהם. Mm -hmm. והיות והלאומיות הישראלית הייתה מושתתת בצורה כל כך חזקה על מחיקה. תרבותית של מתעני תרבות של הפזורות השונות בעצם כאן נוצר הדיסוננס אנשים גם קיבלו את זה כשוק mm -hmm. כטראומה כי כולם חלמו על ציון ולרבים מהם שהיו בארצות האסלאם זה אפילו היה חלום צבוע בצבעי זהב לא ריאליסטיים למאה העשרים okay. ואז בעצם זאת הטראומה הטראומה היא שבעצם קבוצת המהגרים עדיין מנותקת מהשורשים שלה ואמורה להסתגל למשהו מצופה ממנה בחוץ ואז מתחילה להתרחש הקריסה.
0: אז זאת הטראומה, וזה גם מהווה את התשתית לפערים של המזרח ומערב, שאחר כך אנחנו נראה באמת את המרד מתחיל בעקבותיהם בשנות ה-60 המאוחרות וה-70. כן, נכון. אנשים
1: גם מנושלים מהתרבות המקורית שלהם, הם גם, הם נמצאים בזכויות, ברמה של זכויות דרגה ג' וד', מנותבים לספר הגיאוגרפי, ללא משאבים להיקלט ולהשתוות למעמדות השולטים. וככה מתחילה להופיע המחאה הזאת.
0: כן. אז בואי עכשיו באמת נדבר על המחאה. צריך לזכור שזה גם בתקופה
1: שדיברנו על ההגמוניה, ההגמוניה של רשות השידור. ודאי. וכל הדברים האלה.
0: כן, הלבנה האוניברסלית. אוקיי, כן, כן. <laughs> okay, אז אנחנו מגיעות לשנות ה-70, המודעות החברתית והמחאה הפוליטית כבר מתחילים לעלות מהרחוב. וציינת את הפנתרים השחורים, אז תספרי לי קצת על התנועה הזו, ואחר כך איך יש לה קשר ליצירה מבחינתך.
1: הפנתרים השחורים בעצם למעשה המזרח, היות וכמו שאמרנו, המזרח עובר בו זמנית הדרה ושלילה של, גם של תכניו התרבותיים ושל ההון הסימבולי שלו וגם של ההון הכלכלי שלו והחברתי שלו. אז בעצם מה שקורה, התנועת ההתמרדות שעולה מלמטה, מהמעמדות בעצם העניים החברתיים שנדחקו הצידה, היא הופכת להיות חיל החלוץ גם של ההון הסימבולי. Mm -hmm. באופן פרדוקסלי, כאילו היא בעצם, אז קבוצות שמתמרדות בירושלים, באזור של מה שנקרא מוסררה, וקו הגבול עם העיר העתיקה, מקומות שלימים רובן אברג'ל יגיד שרק בהם הוא מרגיש בבית, איבאדי סליב בחיפה, אז בעצם למעשה מתחילה ההתקוממויות, בעיקר בהתחלה מובילים אותה עולים מצפון אפריקה. שמתמרדים על תנאי החיים והתנאים החומריים של החיים שלהם. כן. כן, הם הגיעו להתנגשויות חריפות, וידוע, יודועה ההתבטאות של גולדה,
0: שהם לא נחמדים.
1: <laughs>
0: <laughs> כן. <laughs> יש להם, הם לא נחמדים, כן, יש כן. מתבכיינים, יש כל <laughs> מיני. <laughs> מתבחנים תמיד,
1: זה יישאר כן. תמיד. <laughs> עכשיו, אני, אני בעצם מקצרת בזה כדי שנוכל לראות על הרקע של זה, איך בעצם זה הופך להיות זרז גם בחזרה המוזיקלית, וגם לראות איך בעצם התופעות האלה מתחילות להתרחב לתופעות עממיות נוספות. כן. עוד נקודה מדומיינת בזמן שאני בוחרת אותה, ומעניין שגם היא תימנית, <laughs> ואני כאן בוחרת את אפיה זכריה משלומי. שהיא בעצם גם כן באותה תקופה, ככה בהתחלת שנות ה-70, היא מתחילה לצייר באובססיביות על הקירות של הבית שלה בשלומי, בעיירה שלומי. כן. בהתחלה היא הייתה גרה בבית יותר גדול ומרווח, מעבירים אותה לדירת השיכון הזאת, והיא מציירת על כולה, בעלה נפטר, היא הופכת לאלמנה.
0: בצבעים עזים.
1: בצבעים עזים מאוד של צהוב, אדום וכתום, שאי אפשר להתעלם מהם פשוט מהרצפה ועד התקרה. כל חדר וחדר, כל פינה ופינה מקבל אפיון משלו. יש כאילו, הפינת המיטה הופכת להיות איזה מין פינה נזירית, ותא האוכל הופך להיות, וסביב כל המקומות האלה, הרשתות, הדלתות, המשקופים, הארונות, היא גם קונה עשרות של בובות, ואת הבובות האלה היא גם מלבישה מחדש, צובעת מחדש, צובעת להם את הפנים. כאילו כולם נמצאים לאיזושהי חגיגה של חינה או חגיגת כלולות שלא קרתה. נשמע אובססיבי. <אז> זה מאוד אובססיבי, אבל זה בעצם גם שמני. זה מזכיר גם תופעות שקרו גם באפריקה, גם כן על ידי נשים, גם כן תופעות שמניסטיות. <אז> ומעניין שהרבה מהתופעות האלה קורות בחברות קולוניאליסטיות, בחברות שעברו דיכוי. זאת אומרת שההתפרצות של האומנות היא באה או כדיבוק או כאובססיה.
0: כן, את, את הזכרת שההתפרצות הזאת יכולה להיות מאוד אלימה, אז יש כאן משהו בצבעים, זה לא אלים כמובן, אבל העזות כן. והעוצמה של זה, והבאמת אובססיביות, היות הדבר הזה בכל פינה כמו שתיארת, באמת יש בזה משהו מאוד, מאוד עוצמתי. עוצמתי. היא גם, היא גם כשהיא עושה את זה היא כל הזמן אומרת, כמו בתימן, כמו
1: בתימן, באחד בגמה, המקומות משהו? בסלון היא שמה את הפנים שלה וזה צבוע, הכל לבן. וזה נראה כמו מסכת מוות, כי הרי בעצם אם היא מתימניה, העור שלה אמור להיות שחור. כן. אבל זה הכל לבן, זה נראה ממש מפחיד, כמו איזשהו סוג מסכת מוות. כמו הרגשה, אתם מגבסים אותי, אתם מוחקים אותי. מחבירים. אני, <בעצם, חברים> אני הגעתי לזה במקרה. כלומר, באיזשהו ספר שסקר כל מיני דברים. מוזרים בתחום האדריכלות והבית בישראל, לא מתוך מודעות על המזרחיות. ראיתי את זה ואז אמרתי, זה שווה שאני אסע ויראה את זה, אז ראיתי את זה כבר לפני יותר מ-15 שנים. אז כשהגעתי לזה, היה עדיין, הב... היה עדיין במטבח דיקט כזה, כן. לוח דיקט עם כל מיני מודעות מעיתון, והיה שם נעוץ בסיכה. תמונות של הפנתרים השחורים ותמונות של ההתקוממויות בוואדי סליב. כן. ואז אני קיבלתי את ההוכחה שלי שככל שהיא נראתה מנותקת מהעולם, יש כמה דברים שהיא ידעה לשים אליהם לב. בדיוק. והדברים הם קשורים. זה נורא נורא חשוב, כי בעצם היא בעצם גם מטפלת בבובות שהן כאילו בובות ברביות כאלה, והיא בעצם הופכת אותן מבובות פלסטיק בלונדיניות ועיניים כחולות, היא צובעת אותן בחזרה לבובות שחורות. כן. שוב, זה פשוט ממש אקט שעליו אתה בעצם עושה לכל הטראומה ומנסה בעצם בהפוך על הפוך
0: לנסות להחזיר את זה למקום שלו. זה גם מבטא את אחד מהמדרגים שתיארנו במוזיקה ובפואטיקה גם כאן יש את הארבעה שלבים האלה שדיברנו עליהם עם הטריטוריה כן, וטריטוריה כן, כן? כן. אז בשלב הזה כשאפיה יוצרת היא בעצם. כבר בשלב שמחזיר, ריקליימינג, נכון. מחזיר לעצמו את הזהות בתוך התהליך שנהג, שעברה. ממש. והיא עברה תהליך של, כמו שאמרת, אני קוראת לזה להחוויר, את אומרת זה ממש תהליך של לקחת בנה. את הזהות והלבנה, כן? בנה, כן? כן. ועכשיו היא יוצרת מתוך זה גם.
1: נכון, ואפשר לראות שנגיד תופעות אחרות, אני גם שמה אותן באותה מקשר. למשל, יורם בילו בספר שלושו שמיני הקדושים, אז הוא מתאר תופעות שבהן אנשים ממרוקו או, או מארצות שונות התחילו לדמיין שקדוש התגלה אליהם בחלום והם הפכו להיות קדושים. Mm -hmm. עכשיו, על התיאור שלו אני מוסיפה את זווית ההסתכלות האישית שלי. אני רואה את זה בהקשר שהוא לא מעמיד את זה, אני רואה את זה בנוסף. לכל החומר המרתק שהוא מביא, אני מוסיפה על זה את הטיעון שאני רואה בזה את היצר לייבא בצורה אפוקליפטית את המרחב האבוד. כאילו כל האנשים האלה שניתקו לעיירות, כמו שלומי, כמו טבריה, כמו ירוחם, מנותקים ממרחבים אדירים של יופי, של צבע, של משמעות, של עולם שעדיין מעוגן בתוך ההקשר הסימבולי שלו, והדיסוננס הזה הקוגניטיבי או האקסטנציאלי היה כבר כבד עליהם יותר מדי. פותרים את זה לפעמים באמצעים אומנותיים, אובססיביים או קדושתיים של <חזון>, חזון והתגלויות וניסיון בעצם למקם מחדש את עצמם במרחב. אז במקרה הזה מאוד חשוב לי כי זה בעצם אומר שהאומנות המזרחית פורצת לראשונה מאבות ואימהות גדולים שהם פצועים. זה לא כאילו בא בראשונה מבית ספר, או כי הלכתי לבצלאל או לשנקר ולמדתי איך לצייר. יש כאן איזשהו אבות מייסדים ואימהות מייסדים שזה קשור לשרת את הזהות, לטראומת הקיום ומתוכם בעצם מתחילים להצטייר מחדש כי זה בעצם קונטורות אחרות אם מציירים את זה
0: ככה. כן, אנחנו ממשיכות קצת מהשבעים אל השמונים ויש אומן נוסף שאנחנו מציינות. כן. כן, אני מאוד הייתי רוצה לציין את פנחס גן
1: שהוא בעצם. דווקא מאוד uh, ביצירה שלו כביכול מנסה להתרחק ממה שאנשים מקטלגים במהירות ולפעמים וב... okay. בשטחיות כאומנות שעוסקת בזהות או באתניות. הוא לא עוסק בה בצורה ישירה. Okay. Uh, ולהנחתי פשוט גם בגלל שזה לא היה מקובל. Okay. אם היית עוסק בזה זה גם היה מיד מוריד אותך בדרגה וברמה וכולי. Okay. אבל הוא כן עוסק כל הזמן בשאלות של מזרח ומערב בצורה יותר מבנית, סטרוקטורלית, רחבה יותר.
0: אז איך למשל זה בא לידי ביטוי אם זה פחות בולט ביציר הזמן? אז זהו זה
1: זה פשוט דורש יותר ניתוח יותר מעמיק. בפרספקטיבה לאחור אני לוקחת את שתי העבודות שלו. רק להגיד שפנחס כהן נולד ב-42 הוא עלה לישראל בגיל 6 באותה תקופה. ממרוקו. תקופת העליות. אני מאוד אוהבת את העבודה שלו שנקראת מלח הארץ. עבודה שבה הוא בעצם מכניס דגים חיים לתוך המים של ים המלח. כן. עכשיו את יכולה לפרש את זה איך שתרצי, כמובן הדגים כמובן ימותו. הביטוי של מלח הארץ זה ביטוי שמייצג את העילית הציונית, האשכנזית. והדגים האלה המפורקים, ככה אני בעצם רואה את זה, שזה בעצם סוג של Acting Out של הטראומה. בעצם ההגירה שלא מאפשרת, שלא קולטת. שלא נותנת זכות קיום, ואז בעצם הדגים ימותו במים האלה. כן,
0: אותה אליטה שהיא משהו להתפאר בה מבחוץ, נתפסת מבפנים, כשאת תופסת את התמונה היותר הטרוגנית ומורכבת, מגוונת, כמשהו שגם יכול ממש להרוג, להרוג כן. את הזהות של אחרת. והנושא הזה
1: אחרת. של, נכון, הנושא הזה של, ה, של המוות, כאילו, ב, ב המוות הזה, החצייה הזאתי, בין החיים והמוות, חוזר כמעט בכל
0: היצירות שלו. כן. <אח> דבר נוסף שאני רוצה להגיד על המוסד הדגים, המוסד דגים
1: והמים הוא כל כך יחזור ביצירות של המונומנים, אלי mm -hmm. פטר, רפרם חדד, אחרים רבים, אבל אני פשוט לא יכולה כרגע לזכור את זה.
0: כן, כרגע. ברור. כן. אני רק רוצה לציין עוד שלשים שה... דג לכאורה בסביבה הטבעית שלו במים, רק שזה מים לא ממש מאפשרים. זה גם מתאים כי כמו שציינת מקודם היה איזשהו חלום משותף גם לאשכנזי נכון. וגם למזרחי אז אנחנו שמים את כולם בחלום הזה במה שאמור לממש משהו חיובי מאוד נכון בסופו של דבר הוא ממית במקום לאפשר נכון. קיום
1: רק להזכיר שבנביא שבס... יחזקאל פרק מ"ז חלום הגאולה שלו במקדש השלישי זה שהמים יצאו מהמקדש. יגיעו לים המלח ואז הים המלח יפסיק להיות ים שמעכל את דגיו כן. ובעצם זה בעצם איזשהו מין סמל של גאולה טוטאלית יכול להיות שגם זה נמצא במודעות.
0: כן טוב זאת יצירה בהחלט <אח> <מלכנת> מעניינת <אח> יש לנו גם את מאיר השמש. אז באמצע ובסוף שנות ה-80 כבר זה לא הדור הראשון נכון, נכון כן מה, אז מה היא יוצרת איך זה בא לידי ביטוי האם זה אחד מהשלבים שדיברנו עליהם של הרקליימינג.
1: כן, מאיר השמש היא דמות נורא נורא ייחודית, מאוד מאוד מעניינת. שם כבר יש כבר את המודעות, כלומר, היא יכולה לעשות את הרוחה ולקרוא לזה אקספרסיוניזם עיראקי. <laughs> כלומר, יש כבר את המודעות. כן. <laughs> כאן אנחנו מתחילים לראות כמה מהדברים שיאפיינו את העבודות האומנות של התקופה הזאת, בעיקר החיפוש אחרי הצבע. זאת אומרת, עייפות מהלובן. אם mm -hmm. האומנות הישראלית בראשית דרכה מאדירה את הלובן, מאדירה את האור, מאדירה את החלון, מאדירה את, ה... את כל הדברים שבעצם הם משיקים לאבסטרקט הישראלי, לאבסטרקט שהיה שולט בכיפה באומנות הישראלית, כאן כבר יש עייפות, אנחנו רוצים את הצבע, גם אם הוא מתפרע, גם אם מוגזם, גם אם זה צהוב, אדום, שחור, סגול. כמו שראינו גם אצל אפיה זכריה, כן. הרבה שילובים במודעות של אדום וצהוב, עוצמתיות, כל מה, מה שבעיניכם כבר יכול נראה לא יפה, כן? כן. או כל הצבעים צעקני. שהיא... צעקני. צעקני, בדיוק, זו המילת המפתח. כל הצבעים שנראים נפלא על אור שחור. כן. ואז אתה גם כביכול
0: רואה אותם יפה גם על ה... קנבס על הקנבס בדיוק <laughs> <laughs> אז בעצם מאירה עושה גם איזה משהו עם בובות נכון כן
1: כן יש לה כמה עבודות ממש מפורסמות מאוד חזקות שהיא כאילו בעצם לוקחת בובת ברבי אני בספק אם היא ידעה על אפיה אני מאמינה שלא <laughs> כי אפיה מאוד לא הייתה מפורסמת באותה תקופה רק עלתה למודעות כל הדיבור על אפיה זה לאחרונה וכמה אנשים תרבו לזה וגם אני ביניהם תרמתי לזה אז לא נראה לי שהיא ידעה עליה. בכל אופן, היא לוקחת פה אה, ברבי, היא אה, מוותרת אותם, או שהיא בעצם שמה את הדמות שלה בפרצוף של ברבי. כל מיני משחקים כאלה שבעצם הם בו זמנית אה, איזושהי הטחת אה, מחאה שאת יכולה לשים אותה כמגדרית, כן. פמיניסטית, אבל את יכולה גם לראות אותה ככאב של מי שהאור שלו והצבע שלו צריכים קולה שוב ושוב לצבע ולהימחק
0: ולהחביר ולהלבין. אלה שתי מכויות שיכולות לא סותרות אחת את השנייה, יכולות להתיישב ביחד מצוין, גם הפמיניזם, גם הזעקה נכון. המזרחית. ברור, פמיניזם מזרחי. בדרך כלל,
1: שוב, עצם האוריינטליזם זה לראות את המזרח כנשי. זה אחד מהסמנים של האוריינטליסט. כן, זה אותו
0: רגשי שדיברנו כן. עליו. מה שנחשב לבחור. גם הגבר
1: לבחות... הערבי הוא כאילו הוא נראה באותה צורה. מה שמאוד חשוב זה להתעכב רגע על האקט של הביטור. <אח> מה היא עושה כשהיא מוותרת את הבובה? חשוב להבין שהגוף המזרחי מרגיש מבוטר, mm -hmm. הגוף המזרחי מרגיש כאילו שהוא עובר התעללות גם כגוף, כגוף חומרי. חשוב להבין שמהי המשמעות של מה שדיברנו גם בפעמים הקודמות על המתח בין אה, פילוסופיה ואתנוגרפיה, בין האוניברסלי לבין האתני. זאת אומרת, אני... כביכול הגבוה ממך, כי אני בעצם, יש לי איכויות של פילוסוף, אני חושב וכולי.
0: רציונלית. אתה
1: כבן אדם, אין בכלל הרבה, אפשר רק לוותר אותך לאיך אתה נוהג לאכול ואיך אתה נוהג לשתות ומה אתה לובש בחתונה.
0: אותה מחשבה כנגד התנהגות.
1: בדיוק, ואז אותה התעליינות אתנוגרפית, ואז כאשר מגיעים הפזורות מגורדיסטן, תימן, אזרבייג'אן, מכל המקומות, הם הופכים להיות פרטים במוזיאון. פרטים במחלקות לפולקלור במוזיאון ישראל או במחלקות לפולקלור באוניברסיטאות או ביד בן צבי אבל בעצם כל דבר מהם כאילו הופך להיות לקטגוריה מה הם לובשים אז כאילו שפת יהודי המגרב לבוש קערות מגיות של זה וזה אבל זה כאילו מצבור של מצבור שהוא בעצם עושה את הביטור. בטוטל, כאילו בכללי, אין היסטוריה, אין לך זכות להיסטוריה, אין לך זכות לנרטיב היסטורי. וזה הכאב, על זה הכאב הגדול. שהיא גם מוותרת את הבובת הברבי, היא בעצם עושה, מה זה בעצם, היא עוזרת לנושא הלאומיות. מה זה לאומיות? זה להקים ארכיון. מה זה להקים ארכיון? זה לוותר אותנו לפרודקטים אתנוגרפיים, שכל פרט מאיתנו נכנס מקוטלג. עכשיו, זה בעצם במקור מה שחוכמת ישראל באז באירופה חשבה שהיא רוצה לעשות ליהדות, לה להביא אותה לקבורה מכובדת. Mm -hmm. ואז בפועל יוצאי אירופה עושים את הקבורה המכובדת הזאת
0: ליוצאי המזרח. תגידי, בשנות ה-90 כבר יש איזו גאולה שמתחילה? לא יודעת, איזושהי <laughs> תודעה חברתית ציבורית יותר, יותר מוגברת שיכולה כן. לאפשר לזהות הזאת גם להתקיים במרחב נכון. מבלי לוותר? כן, וזה קורה. <laughs> את <laughs> צוחקת أو. כי אנחנו חיות ב2017 ויודעת שזה עוד לא לגמרי פטור, אבל גם, אני מנסה כן. להבין אם... <laughs> <laughs> עם...
1: כן, 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 וגם סורי על כמה שזה נשמע עצוב עד עכשיו, אבל uh, שנות ה-90, ברור, קודם כל, דבר ראשון וחשוב, יש לנו כבר את האנשים הראשונים, שנגיד אם הם היו uh, בשנות ה-70, uh, uh, נגיד בגיל 20, 20 פלוס, והלכו ללמוד בבתי ספר לאומנות, הם מתחילים לצאת מהבתי ספר לאומנות, ואז אנחנו נתקלים סוף סוף באנשים צעירים שהם דור שני או שלישי, שכבר למדו בבתי ספר לאומנות, כן. עדיין הם נושאים בתוכם את הכאב. ואת ההתפרצויות האובססיביות אבל הם הרבה יותר קונים כלים ומודעות וכמובן גם המודעות לפוסט קולוניאליזם גוברת בשנות התשעים ומגיעה mm -hmm. גם לישראל בצורה יותר מרוכזת. ואז אנחנו בעצם רואים שהמודעות למזרח כמושג היא הרבה הרבה יותר חזקה אצל קבוצות גדולות יותר של אומנים צעירים. ו... ומאוד מאוד מוכשרים, וחלקם תוקפים בישירות את הנושא של המזרח, לא רק מנסים כל הזמן כביכול להתפטר מעצמם, או, או לדבר אל אומנות שמתכתבת איתך, כאדון, כשולט וכדומה. אז מה שיש לנו פה, אנחנו רואים כמה מאפיינים חזקים מאוד, שמאפיינים את הקבוצות האלה ממש בצורה מאוד רחבה, אני אגיד את זה בצורה גם כן גסה, עם האומנות הישראלית בראשיתה. אופקים, אופקים חדשים, אנחנו רואים את ההסתכלות על הנוף הישראלי. אז באומנות הראשונית, הצעירה, הברישיתית, המזרחית של שנות ה-90, אנחנו רואים את הבית. ולמה זה ככה? התשובה מאוד פשוטה. מישהו שהוא בא ומתפעל מהארץ והוא גם, הוא גם כאילו אדם בעל משאבים, אז הוא יושב בבית והוא מסתכל מהחלון החוצה. יש לנו כל כך הרבה יצירות ישראליות בראשית האומנות הישראלית שהן מהחלון החוצה.
0: ושוב החלון הזה?
1: כן. החלון הגדול או שאני יושב בשדה ואני מצייר כמובן לפעמים אני מצייר תוך כדי שאני מוחק את הבית הערבי שעומד שם אני לא רואה אותו כן כן לאריה אברמסון ואחרים עומדים על התופעה הזאת שאתה מצייר כאילו והנוף הוא נקי לגמרי כאילו לא היו בו אף פעם ערבים אה, ולא נמצאים בו אלמנטים אחרים חוץ מאשר שדה תבואה נוצץ בפז השמש uh -huh. ובעצם הבית זה הדיסוננס הזה של קבוצת ההגירה המדוכאת בין אפרהסיה. ולבין הבית הפרטי ש... שאין לגיטימציה לערכים האסתטיים שלך.
0: ובבית הפרטי כבר אי אפשר להתעלם מהסממנים הערביים. בדיוק, אז כאילו, האומנות הזאת שנוגעת
1: בבית, אז פתאום אתה רואה דברים שאתה אומר, וואלה, כאילו, מה זה יצירת אומנות? להראות לי צלחת אורז? להראות לי כורסה עם אור פרווה של קיטש? להראות לי איזה אור של נמר, כמו אצל יגאל נזרי? להראות לי שלושה דלי פלסטיק, כמו אצל אתי כן זה בדיוק אלו הדברים שלנו אלו החפצים שלנו אלו הדברים שהם בתוך הבית שלנו זה האוכל כבאכול שלנו. אנחנו בעצם כל כך לא יכולנו להסתכל על הנוף אז אנחנו מסתכלים עכשיו בעצם האמנות הופך להיות אקט של החצנת הבית. Mm -hmm. והאקט של החצנת הבית שהוא בא להגיד גם לנו יש מקום בפרהסיה עם הערכים האסתטיים השונים. כן. וזה ממש מאפיין גורף דרך אגב. כמעט כל הזמן זה זה ממש היה אפשר להביא המון המון דוגמאות. אבל אם את רוצה נעבור לדוגמה שמבטאת מודעות, מודעות לעצם ה, מה שנקרא סוגיה של המזרח, ואז בעצם אפשר לדבר על מאיר גל. מאיר גל אומן גם כן מאוד מעניין, ממשפחה גם יוצאת ספרד ויוצאת מרוקו.
0: התעסק בעיקר בצילום.
1: נכון, והוא הוא, הוא למד גם היסטוריה ויחסים בינלאומיים, זה מאוד חשוב לסוג הרגישויות שלו, לפני שהוא התחיל ללמוד אומנות. רוב העבודות הראשונות שלו נבעו מתחקיר ומאיסוף מסמכים ארכיונים. זו נקודה נורא חשובה, כי אני חושבת שההגדרה של האומנות המזרחית היום היא פתיחת הארכיון. Mm -hmm. זו ההגדרה שלי, גם כתבתי על זה מספר מאמרים. כלומר, אני חושבת שאומנות גם מתקנת. אומנות מרפאת היא האקט של פתיחת הארכיון. וגם אנחנו רואים ה... לאחרונה עם הפרשה של ילדי תימן שגם כן קיבלה דחיפה מעצם פתיחת הארכיונים ב-2016. כן. אבל הנקודה שלי היא אם האקט הלאומי הוא אקט מארחב, אקט ממית, אז האקט של התיקון כביכול זה להגיד בוא ניקח את זה בסבבה. אוקיי, מזל שתיעדנו, מזל שיש את זה, ובוא נהפוך את זה גם לרגע מכונן שיש בו גם משהו שהוא שואף קדימה לתיקון. כן. בעצם ניסיון להתמודד עם הטראומה במושגים של working through, כלומר של איבוד. גם מקור לא של... ליצירה, זה כן. בסך הכל לא מבטא את זה כדבר מצוין, כדבר במושג... מעורר השראה. נכון. אם פרויד כאילו כשהוא מדבר על טראומה אז הוא מפחיד בין האקטינג האוט, שאני חוזר על זה שוב ושוב באופן אובססיבי, לבין ה through, שאני מאבד ונכנס לתהליך של איבוד הטראומה. אז כאן אפשר לקחת את הארכיב למקום הזה.
0: אז זה בין הפער אולי בין אפיה, שעוד הייתה אובססיבית, נכון. לבין שנות התשעים עם, ש... אה, נכון. עם גל. שמתחיל
1: איזשהו תקווה. כן. אבל עדיין זה מאוד כואב, מאוד בוטה, מאוד ביקורתי, עבודה מאוד מפורסמת שלו, תשע מתוך ארבע מאות. הוא עומד ואוכל איזה תופס ספר, אוכל תשעה עמודים, אז באופן ששני צדדי הספר נופלים לשני הצדדים, תשעת העמודים זה ה... תשעת עמודים שהוקדשו להיסטוריה של יהודי המזרח בספר ההיסטוריה דאז, גם עד היום המצב לא השתפר בהרבה כיוון שאנשים מבטאים חרדה או עטייה לא מבינים עדיין את החשיבות של הפנמה מלאה של תוכניות חינוך חדשות בתחום יהדות ארצות האסלאם לתוך מערכת הלימודים בישראל. כן. וזה כולל כבר... את ההשכלה
0: הגבוהה לצערי. כן, כן, ודיברנו על התיקון הזה, שאין כן. טעם עכשיו uh, בעצם לבכות על העבר, אלא ללמוד ממנו ולתקן כשעוד אפשר, <laughs> ודיברנו על זה בפרק, בפרקים הקודמים. אז <laughs> משום... משום המסר אופטימי
1: הייתי רוצה להאמין, אבל גם לבכות זה מותר, זה בסדר. <laughs> לא, לבכות
0: מותר, אני לא <laughs> אומרת שתיקון פוסל את הבכי. ברור, ברור.
1: <laughs> <laughs> לא, אלא שיש חרדה, הזאת שדיברנו עליה. כן. נכון.
0: <laughs> אנחנו ככה ממש מתקרבות לסיום ואני רוצה לשאול אותך אם יש איזה אומן או אומנית שאת רוצה לציין באופן מיוחד ולא הספקנו או... וואו, הייתי רוצה לציין המון כי לא הספקנו כלום. את מוזמנת לעוד פרקים.
1: זה באמת חבל. בתחום של האומנים של הקינה אני רוצה לציין את איציק בדש. שהוא כאילו נולד וגדל בשיכון סלע בנתניה שיצאו ממנו דווקא גם עוד אומנים זו ממש שמורה קהילתית של עולי לוב כמו שדיברנו על השמורות הקהילתיות בדרום של המוזיקה של אלג'יר. כן. והוא בעצם בן למשפחת מקוננות ויוצר עבודות וידאו ממש מדהימות שבעצם רואים שמה בעצם דווקא גם שמה מופיע דימוי של הדג. Mm -hmm. הדג שנזרק מתוך המים שמסמל בו זמנית את העלייה של יהודי לוב את שואת יהודי לוב. ואת סבו שהולך לתוך המים ומתאבד ברגע של חוסר מוצא. יש את שולה קשת שהיא בעצם ממשיכה של קבוצת אמהות, האמהות שלה והסבתות שלה עוד בפרס הקימו בית אמהות. כאילו תחשבי על המשמעות ועל המושג. כן. היא מתחילה ליצור כל מיני תרביטים ופורטרטים עם ארבסקות פרסיות ותוך כדי שהיא מאבדת שוב ושוב את הפנים שלה. אבל אחת העבודות המדהימות שלה היא בלוק. שבו היא בעצם עושה סוג של לוח שחמט, שבעצם הוא נראה גם כמו אוסף של דירות בבלוק. כן. ותמונות צפופות, צפופות, צפופות של האנשים שחיים בבלוק הזה. את כל, הת... את כל הדבר הזה היא מאגדת בכותרת מספר של לואיס קרול, עליסה בארץ הפלאות, שזהו ודאי היער הגדול שאין לו שם, אם ייכנס לשם אני אעבוד את שמי. זאת אומרת, החרדה של המזרחי הבסיסית, אין לי שם, אין לי מקום, שיום. מנגד עבודה של אתי אברג'יל, אומנית מדהימה, שבעצם אפשר לראות בכל העבודות שלה, היא גם כן אי צפון אפריקאית, ובעבודה הראשונה שלה אמיגדלור, היא מטפלת בנושא של העלייה של יהודי צפון אפריקה, הגעה הגע דרך המים. כל העבודות שלה עומדות תחת הלבנה. היא, בראשית דרכה, אני חושבת, סירבה להגדרה שהעבודות הן טראומטיות, היום היא מסכימה לומר את זה. זה נראה כמו אבסטרק לבן, זה המון המון חפצים צבועים בגבס, מאוגדים, מקשורים ומפורקים, והכול לבן ועוד לבן ועוד לבן ועוד לבן. כאשר יש שלושה שלבים ביצירה שלה, השלב הראשון הוא לגמרי חצוי, כאילו העולם שממנו היא באה, הקהילה הצפון אפריקאית בטבעון, mm -hmm. והעולם של בית ספר לאומנות בצלאל. אחרי כן היא עוברת לקשירת כל מיני סלים פרטיים, ואחר כך היא בעצם עוברת היום לשלב חדש ביצירה שלה, שבו סוף סוף היא מוכנה לחשוף אלמנטים שיש להם היסטוריה, משמעות וסמל. כאילו בעצם כל העבודה הראשונה שלה בסימן של מחיקה והפיכת הדברים לדבר אחר. בעוד כמה דקות אפשר להגיד שיש גם תופעה של אומנים צעירים. שהם בעצם חוזרים גם לחומרים יותר ראשונים כמו של חוטים ובדים ותפירה. זה כאילו בהפוך על הפוך חוזר למקורות הטבעיים. זאת אומרת, המקורות הטבעיים של האומנות שאיתם באו המזרחים ושפעם הם נותבו לכיוון בית ספר בצלאל שעשה שימוש ביכולת של התימנים לרקום וביכולת כן. שלהם. כך וכך, אז פתאום אנחנו רואים אצל אומנים כמו ליאור גריידי, אנחנו רואים פתאום תפירה וחיבור ושימוש בבדים, אנחנו רואים שזו תופעה נוספת. תופעה אחרת שאפשר לאפיין אותה, היא נמצאת בקו אחר לגמרי, והיא התופעה של אומנים ואומניות שהמשיכה שלהם היא ליצור בזיקה גם למוזיקה. וזה קו שלם שהוא עולה בהדרגה. שהוא בעצם מחבר את שתי המדיות האלה, המדיה הראשונה שמושכה קדימה, והמדיה המוזיקלית, כן. והמדיה החזותית, כמו למשל נטע אלקיים, שהיא גם זמרת מדהימה, אבל היא גם ציירת, והיא מציירת בלאק אדום את הזמרת שארז ביטון מקדיש לה את שירו, ששרה לפני מלך ברוקו. Mm -hmm. אז יש לו משהו גם נשי מאוד מאוד חזק מאוד עוצמתי, והיא במקרה הזה גם כן בת לאבא שמלמד אותה לשיר. או יש את אה, נוות יצחק שכותבת שכותב, עליה גם דרורית גור אריה, האוצרת של מוזיאון פתח תקווה, ושם אנחנו רואים בעצם התמודדות בעבודות וידאו ומיצג ועבודות חזותיות עם עבודות מוזיקליות. זה ממש ככה בקווים מאוד מאוד גדולים, כן, כלליים מאוד, כי אני יודע מה את כל האלה ששכחתי, לא, לא שכחתי בעצם, <laughs> לא, לא, לא היה לי הזדמנות להגיד אותם, <laughs> ושיש עוד המון עבודות של אמנים שאני אוהבת ואני לא רוצה לפספס את התיאור הפנורמי, כן. אבל אני מבקשת אותך שלפחות תגידי שזה לא תיאור פנורמי, זה פאזל קרוע. <laughs> <laughs> <laughs>
0: אני לא אגיד שזה פנורמי, אני <laughs> חושב
1: צטטי שאמרתי שזה פאזל קרוע ושאולי יש תקווה שנדון גם בפנורמי. מצוין. תודה רבה לך. <laughs> <אז> בואי
0: נסכם <laughs> את הפרק. واו. הפעם בפרק הזה התמקדנו באומנות חזותית. הנקודות שלנו בזמן, משנות ה-20 ועד שנות ה-2000, הן נקודות מדומיינות שאת בחרת חביבה, שהיוו לנו נקודות במסלול של היצירה של האומנים והאומניות ממוצא מזרחי. בשנות ה-20 לפני קום המדינה, ישנה אוכלוסייה מקומית ספרדית שיוצרת בסביבה שלא מפרידה בין מזרח ומערב, ואפילו יש חיפוש משותף אחר צבע, אחר איחוד. בכל זאת, היצירה העיקרית מעלה על נס הלובן, לכן את מוצאת את יצירותיו של אוקשי בולטות בנוף, בולטות בגלל המרכזיות של הצבע השחור בהן. עם קום המדינה והלאומיות הישראלית המתגבשת, שמנוהלת על ידי נרטיב של כור היתוך, נרטיב אוניברסלי ורציונלי, הפער בין מזרח למערב גדל, ומתחילה ההשכחה של הנרטיב המזרחי. שנות החמישים הן שנות המעברות והטראומה משתרשת, ובסוף שנות השישים מתחילה המחאה. הפנתרים השחורים הם הסמל שלה, שגם את השלטים שלהם, של אותה מחאה, את רואה כיצירה. בשנות ה-70 המודחק מתפרץ, ודיברנו על אפיה זכריה שהבית שלה מבטא את האובססיביות בדבר מה יכול להתפרץ, דבר מה מודחק. בשנות ה-80 וה-90 גם הדור השני מתחיל לבטא את עצמו, והפעם, בגיבוי של השכלה וכלים שנרכשו בבתי ספר לאומנות ברחבי הארץ. מאיר השמש, מאיר גל, איציק בדש, שולה קשת, אתי אברג'יל, נטע אלקיים, ליאור גריידי, הם רק חלק מהדוגמאות, דרכם נפרס שוב המזרח בשלל צבאיו, ובהנכחת הבית והכל בקוף כנגד הנוף והאור. המון המון תודה לך. תודה אל, רבה לך. אל, אלה היו ארבעה <תודה> פרקים מדהימים, מרגשים, מסמכים, וגם אומנותיים, שזה משהו שטרם יצא לתוכנית שלי להתעסק <laughs> <את> <laughs> בו, אז <laughs> אני שמחה.
1: אני גם שמחה לשמוע,
0: והיה כיף לעבוד איתך. תודה על ההזדמנות. פרופסור חביבה פדיה, משוררת, סופרת ישראלית, חוקרת תרבות ויהדות באוניברסיטת בן-גוריון. תודה גם לאסף ראפה פורטה טכנאי באולפן, תמי ממסטוולוב שעזרה עם התחקיר, שלומי בן-עטיה שהביא את התוכנית לשידור, אני גיל מרקוביץ', לפודקאסטים נוספים. תיכנסו קצת לכאן.org.il/פודקאסט. sala